sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thiên hồi chí thép đen của đặng chí bình dưới tiêu đề huấn luyện tình báo chi tiết toàn bộ công tác bí danh x hai mươi ngay khi là nhân viên chính thức của cục họ đã đặt bí danh cho tôi là x hai mươi và bây giờ trong công tác columbus vẫn duy trì bí danh đó nhiệm vụ chính thứ nhất tài liệu x cho z năm hoàng đình thọ vì là đích danh nên tôi đã được cầm tấm hình bán thân bốn sáu của ông thọ một tuần lễ thỉnh thoảng lấy ra xem cho quen mặt và ghi dần vào tiềm thức của tôi theo tin tức cục cho, lúc đó Hoàng Đình Thọ là bác sĩ nội khoa bệnh viện Khủ Doãn Cũ, bây giờ đổi lại là Việt Đức. Khi về tới Hà Nội, có giấy giới thiệu để khám bệnh tim, tìm thời cơ thuận tiện để trao tài liệu ít cho Thọ. Mật khẩu là nhờ bác sĩ chữa bệnh tim nhịp đập 120, đúng 12 chữ. Trả lời, tôi chỉ chữa tim nhịp đập 130, đúng 10 chữ. Tài liệu X bọc ni lông đen, dày hai ly dài bốn phân rưỡi, rộng hai phân, kính không thấm nước. Tôi không được phép biết gì về tài liệu này. Nếu Hoàng Đình Thọ không còn làm ở bệnh viện Việt Đức, quỷ tài liệu này. Thứ hai, tài liệu em theo quy ước. Giờ và ngày quy định từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, tức là 2 tiếng. Ngày 16 và 18, phòng hờ, nếu trục trặc ngày 16 thì ngày 18. Địa điểm trên cầu Thê Húc, cầu bằng gỗ của đình Ngọc Sơn, Hồ Hoàng Kiếm. Tôi, quần xanh, áo trắng, sáng tay, đi dép Nhật Bản, đội mũ xanh công nhân, tay cầm tờ báo quân đội nhân dân. Đối tượng bất cứ ai, mặc quần kaki xám, áo nâu, dép bình trị thiên, dép râu, tay cầm ba quyển vở học trò. Khi tôi nhìn thấy bất cứ ai vào giờ đó, ngày đó, trên cầu thê hút, chờ người ấy nhìn thấy, tôi đang cầm tờ báo gấp đôi, bây giờ tôi gấp thành tám. Người ấy trả lời bằng cách chuyển ba quyển vở từ tay này sang tay kia, luôn luôn ở cách xa nhau ít nhất là mười thước. Sau đó tôi cứ đi, chính tôi phải chủ động tìm một địa điểm thuận tiện như công viên chẳng hạn, tìm ghế đá hoặc chỗ ngồi nào đó để đối tượng từ xa 50 thước trở lên có thể dễ dàng quan sát được tôi. Tôi sẽ ngồi bình thường ở một cái ghế xi măng nào đó, mở báo xem, che trên hai đùi, rồi tùy cơ ứng biến chờ đối tượng nhìn thấy, gãi khuỷu tay, tuy gãi nhưng một ngón tay chỉ thẳng vào chỗ bỏ tài liệu. Gãi là dấu hiệu đã bỏ tài liệu, bây giờ là chỉ chỗ. Khi thấy đối tượng gãi đầu, tức là đối tượng đã nhìn thấy, chừng 50 phút sau với một thái độ bình thường, tự nhiên đứng dậy đi nếu có đuôi dẫn đuôi đi nhưng phải kín đáo dùng phương pháp nghiệp vụ quan sát kiểm tra khi đối tượng lại lấy tài liệu chỗ để tài liệu tùy theo cái kẹt theo cái gốc nào mà người ta vô tình không thể nhìn thấy nhưng phải tạo thuận tiện cho người lấy tài liệu em bọc ni lông nâu dày ba ly dài bốn phân rộng ba phân kính không tắm nước cũng như tài liệu x tôi không được phép biết gì tài liệu này về một tài liệu em này, tôi phải nhắc đi nhắc lại học thuộc lòng những mật khẩu và những quy ước. Tôi phải thực tập nhiều lần, 
Bây giờ đã 23 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ. Tôi nhớ thời gian này, những lúc tâm sự hoặc đi chơi với Phan. Theo đúng nguyên tắc, tôi không bao giờ được đi với Phan ngoài phố, vì Phan đã bị lộ là một cán bộ của cơ quan tình báo miền Nam. Tôi mà đi với Phan thì cũng gần như bị lộ. Lúc đó tôi là một thanh niên mới vào nghề. Làm sao tôi có ý thức quán thấu mọi mặt Vậy lỗ này do Phan Theo lời Phan Thì trong cơ quan hiện nay Đang hình thành hai phe Phe thứ nhất gồm cục trưởng và đa số Quan niệm tình báo theo lối cổ Bảo thủ rập theo nguyên tắc cứng nhắc Ví dụ Sai một người đi chợ Mua một ký táo chẳng hạn Phải dặn lấy xe đạp đi Lúc đi phải đi sát lề đường phía phải của đường đi Phải đi từ từ Chú ý xe cổ ở ngã ba ngã tư Khi quẹo phải giơ tay khi đến chợ khóa xe thế nào, gửi ở đâu, vào chợ thì mua loại táo nào, mặc cả sao làm sao, cách thức chọn táo, cũng như trên đường về, dân dân. Phe thứ hai, gồm cục phó và một số ít người, trong đó có Phan là người điển hình. Quan niệm tình báo phải sống động, linh hoạt, khích lệ cho nhân viên có óc sáng tạo, bén nhạy trong mọi tình huống. Cũng là sai một người ra chợ mua một ký táo, chỉ cần dặn, nhớ mua, mặc cả táo ngon, đi đường phải cẩn thận. Nhưng với khả năng khôn khéo sẵn có của anh, tôi tin rằng anh sẽ mua được táo ngon và rẻ. Theo tôi nghe và nhận định, tuy tôi chẳng phải là loại người ba phải, tôi thấy cả hai quan niệm trên đều có cái ưu giải quyết. Nghĩa cần trộn lẫn rồi nhặt cái ưu ra dùng, không cần biết của phe nào cả. Đó cũng chỉ là ý nghĩa của tôi, chứ không dám phát biểu với Phạm. Tôi chỉ hỏi, vậy hiện nay kết quả phe nào có ưu thế? Phạm trả lời, Thực tế, bây giờ đánh giá bằng những kết quả của những công tác, theo lối cổ điển thì thành công nhiều hay ngược lại, từ đó phe này sẽ phải theo phe kia. Do quan niệm trên, Phan nhiều lần giảng dạy cho tôi rất phiến diện, hời hợt, vì vậy nhiều vấn đề tôi cần được sáng tỏ rõ ràng thì là phải yêu cầu. Chẳng buộc với Ngọc Trấn, hoặc sau này là Hoàng Công An lại quá ư chi tiết, nhàn chán, đôi khi thành lẫn thẩn. Riêng Brown và Bell thì tôi hiểu là của CIA, tuy tôi chưa hiểu lắm về trình độ anh dân của tôi, nhưng qua một số hiện tượng, phong cách, thái độ của họ, tôi thừa nhận họ có nhiều cái đúng. Nghĩa là, cái nào họ cần chi tiết thì rất tỉ mỉ từng nóc cách một, đoạn nào không cần thiết thì họ cũng phiến diện khái quát. Trong thời gian học tập và chuẩn bị công tác này, tôi được cung cấp một radio transistor với cả ống nghe. Tôi được toàn quyền nghe đài miền Bắc và rất nhiều sách báo của miền Bắc gồm đủ loại, tuần báo, nguyệt sang, nhật báo, sách giữa, dân dân. Mục đích là để cho tôi quen với sự sinh hoạt cũng như ngôn từ của Cộng sản miền Bắc. Khoảng tháng 9 năm 1961, một hôm, Phan dẫn đến một người đeo kính trắng đến giới thiệu là ông Hoàng Công An. Vì Phan có một số công tác đặc biệt không ở Sài Gòn nên ông An sẽ thay Phan phụ trách tôi. Ông An là người miệt trục. Qua sự huấn luyện học tập và kinh nghiệm từ số 2 Jean-Jacques Rousseau, tôi đã hiểu đầy đủ về sự tò mò tìm hiểu những điều mình không cần biết, một nguyên tắc ngay trong cuộc sống, thường thường 
là đã không tốt và bất lợi rồi. Vì vậy, ngay những người đến giảng dạy huấn luyện cho tôi gần hai năm trời, tôi chẳng biết hoặc không cần biết tên thật của họ, chức vụ của họ, họ ở đâu đến, xong họ đi đâu, tôi không biết. Thứ ba, mang ba tâm thư của Linh Mục Hoàng Quỳnh. Đây là một vấn đề phức tạp và nghiêm trọng. Nó có liên quan ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Chúa Giáo miền Bắc. Có lẽ vì vậy mà cục đưa Hoàng Công An, một tu sĩ gần thành Linh Mục, đến phụ trách tôi. Nội dung, tôi sẽ mang tâm thư của cha Hoàng Quỳnh cho Linh Mục A ở nhà thờ X Hà Nội, Linh Mục B ở nhà thờ Equate Hà Nội, Linh Mục C cũng ở nhà thờ Equate Hà Nội. Tôi đã được xem ba bản giấy đánh máy nói rõ việc thân thế, đặc tính của từng Linh Mục trên kèm theo ba tấm hình bán thân. Trước hết là Linh Mục A. Đã có bằng tiến sĩ ở Pháp, tháo giác, cương quyết, tinh thần chống cộng sản xuất cao. Có nhiều thành tích và uy tín với giáo dân. Lời hẹn ước năm xưa với cha Quỳnh, do tình trạng thiếu Linh Mục, nên Linh Mục A còn phải phụ trách thêm phúc xá thượng và phúc xá hạ nữa. Yêu cầu của cấp trên nói rõ. Sau khi cha A xem xong thư của cha Quỳnh, đồng ý tự nguyện hoạt động cho thế giới tự do, điều đó là thành công nhất. Khi đó tôi sẽ nằm luôn tại nhà xứ trong một nơi an toàn, theo sự sắp xếp của cha A. Hàng ngày, chính tôi sẽ huấn luyện cho người những nét chính yếu cơ bản về hoạt động tình báo. Trong vòng 10 ngày, phải xác định được tinh thần, năng khiếu, hoàn cảnh, điều kiện của người. Giao mật khẩu và mật vật là nửa đồng bạc miền Bắc xe đôi. Một nửa giao cho người, một nửa tôi sẽ mang về miền Nam. Sau này, bất cứ thời gian nào hoặc nơi chúng nào, có một người nào đó đến gặp cha, nói đúng mật khẩu và đưa mật vật, người đó chính là đại diện của Sài Gòn và sẽ cung cấp những nhu cầu cần thiết cũng như nhiệm vụ cho cha. Nếu vì một lý do nào đó, cha vẫn có tinh thần chống cộng sản, nhưng lại không đồng ý hoạt động trực tiếp cho Sài Gòn, yêu cầu cha giới thiệu người tinh cẩn, thân tính nhất, có khả năng về tinh thần. Lúc đó tôi sẽ trực tiếp gặp riêng, rồi tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của người đó sẽ quyết định nơi huấn luyện. Nếu không có điều kiện thuận lợi, yêu cầu cha giúp đỡ, rồi cũng bí mật nằm im 10 ngày để huấn luyện. Về vấn đề tử mộ nhân viên, không phân biệt tuổi tác thành phần nữ hay nam, nếu là người của chánh quyền địch thì càng tốt. Tìm hiểu kỹ thân thế, quan hệ họ hàng, hoàn cảnh, điều kiện sống của người nhân viên mới đó cân nhắc xác đáng phù hợp để cho họ hai địa chỉ ở Pháp và Campuchia để liên lạc. Địa chỉ ở Pháp, Thôn Lãng, 14 Rue du Four, Paris 6 France. Cung cấp cho nhân viên đó rõ thực tế. Thôn Lãng, 42 tuổi, Pháp Lai, có vợ là Marie Nguyễn, cũng Pháp Lai. Trước năm 1954 ở Sài Gòn. Đầu năm 1954, cùng vợ và năm con gái về Pháp trên chuyến tàu Experience. Hiện y đang làm chủ một hiệu giặt ủi máy lớn ở cùng địa chỉ. Địa chỉ ở Campuchia, Thách Kim Sang, Maternité Soka, 105 Modifon Street, Phnom Penh. Thách Kim Sang, 28 tuổi, là nhân viên làm trong Maternité. Vợ là người miền Nam, quốc tịch Campuchia, có đứa con trai, 4 tuổi. Lý do phải tương đối hợp lý về quan hệ họ hàng cũng như quan hệ xã hội, để nhân viên mới đó giao thiệp thư từ với hai địa chỉ nói trên. Có thể là anh em, chú bác, bạn bè, nhân dân, thỉnh thoảng những thư từ thăm hỏi sức khỏe của nhau từ trước. Có thư từ giao thiệp một thời gian, 
Sau đó lẫn về những ý của lá thư sẽ có những câu hỏi, gọi là câu hỏi an ninh. Ví dụ như, câu hỏi thứ nhất, anh dạo này có khỏe không? Trả lời vẫn khỏe là bị theo dõi. Trả lời ốm bệnh là vẫn bình thường, không ai theo dõi cả. Thứ hai, anh cứ ước mong có tiền để mua một chiếc xe đạp mới hay không? Trả lời không thích là tự do. Thứ ba, anh có thích nhạc Phạm Duy không? Không thích là bị theo dõi. Thích nghe là tự do. Thứ tư, anh thích ăn thịt gà không? Trả lời thích là bị theo dõi. Không thích là tự do. Thứ năm, người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa sống có thoải mái không? Thoải mái là bị theo dõi. Không thoải mái là tự do. Ngoài ra, còn hai quy định nữa trong những thư viết cho hai địa chỉ trên để báo cho Sài Gòn biết là mình đang bị công an cưỡng bức ngồi viết thư. Thứ nhất, đầu lá thư viết ngày tháng nếu không đề chữ ngày là bị theo dõi. Ví dụ, 20 tháng 10 năm 1963 tức là bị theo dõi, mà để là ngày 20 tháng 10 năm 1963 tức là không bị theo dõi. Thứ hai, tôi có biết ngày hay không mà dưới niên hiệu năm không có dấu chấm là bị theo dõi, có dấu chấm là tự do. Bắt nhân viên đó học thuộc lòng, cần nhớ nguyên tắc năm câu hỏi trên là hợp lý tức là bị theo dõi, mà không hợp lý tức là tự do. Bởi vì nếu không có ai để ý theo dõi hoặc ngồi trong phòng, công an dí súng bắt viết báo cho Sài Gòn, thì viết ngược cũng không thành vấn đề. Quy ước có hàng nghìn kiểu chỉ có trời biết, nhưng với điều kiện phải nhớ không được lẫn lộn. Về Linh Mục B Là một người rất trầm tĩnh, ít nói, làm việc hết khả năng, dù gặp trở ngại cũng tìm mọi cách để hoàn thành công việc. Có ốc tổ chức, còn nặng về tôn giáo hơn xã hội. Theo cục cho biết, cha B vẫn ở trong nhà chung của nhà thờ Yves. Về Linh Mục C Cũng ở nhà thờ Yves, Hà Nội. Cha năm nay đã già, tuy vậy tinh thần của ông rất cao. Ông rất có uy tín với giáo dân Hà Nội, cũng như hàng giáo phẩm Việt Nam. Theo ý của cục thì cần nhất là linh mục A. Nếu vì lý do nào đó mà người không còn ở nhà thờ X hoặc lý do nào khác mà người từ chối thì hãy tới linh mục B. Nếu vì lý do nào đó mà không thể được linh mục B thì mới tới linh mục C. Theo Hoàng Công An cho biết, Ba linh mục trên không những cùng một hàng giáo phẩm thờ Chúa chăn chiên như linh mục Hoàng Quỳnh, mà còn là những người thân, những đồng chí đã có nhiều hẹn ước khi cha Hoàng Quỳnh từ giả theo đàn chiên di cư Việt Nam. Tuy vậy, đã 8 năm rồi, dưới chế độ cộng sản tàn bạo, chẳng hiểu tinh thần của các người bây giờ như thế nào. Hơn nữa, sức khỏe cũng là một vấn đề đối với ba linh mục kể trên. Riêng tôi, tôi đã suy nghĩ nhiều. Tôi thấy bị hiểu rằng công tác này quá nặng nề và nghiêm trọng. Đòi hỏi phải một người có khả năng 10 mà tôi chỉ có hai, nghĩa là không có trâu thì phải bắt nghé đi cày. Vì vậy, tôi đã mạnh dạn nói ý này với An. An nói, Trên cục đã nghiên cứu về vấn đề này rất kỳ, nhất là về tôn giáo. Không phải ai cũng được giáo cho công tác này, bởi vì nếu thất bại, Cộng sản sẽ lấy đó để mà hạ uy tín của công giáo và tăng cường kiềm kẹp giáo dân cũng như các hàng giáo phẩm hơn nữa. 
không những vậy công tác còn đòi hỏi rất nhiều mặt nhất là địa bàn hoạt động là là thủ đô của cộng sản bình yên tâm cục đã cân nhắc tìm tòi nhiều cuối cùng mới quyết định bình dù anh nói sao tôi vẫn tự nghĩ thầm những người đầy đủ khả năng thì không ai dám đi vì đầy nguy hiểm chết chóc trước mắt vì vậy trong số những người liều lĩnh bất tử dù không đủ yêu cầu thì cũng đành chọn vậy tuy trong lòng tôi đầy biêu suy nghĩ như vậy nhưng nhìn lại thế của tôi đã ngồi trên lưng cọp rồi quan điểm của tôi là đã trót ngồi trên lưng ông ba mươi phải thúc quốc thêm cho ông phóng mạnh dù muốn xa xa bị ra một hôm hoàng công an đến nói với tôi theo ý cha hoàng quỳnh trước khi người viết thư người yêu cầu được gặp chính người làm sứ mạng đặc biệt đó ra hà nội cũng đã chấp nhận vậy sáng mai chín giờ tôi đến chúng ta cùng đi tôi hỏi đi đâu có xa không an nói ở xứ bình an bên bình xuyên tôi nhớ lại ngày xưa ngày tôi còn là một cậu bé cha hoàng quỳnh là trưởng đoàn võ đinh bộ lĩnh mà tôi là một võ sinh trí hon theo đoàn đi đến các nơi biểu diễn những bài sông chiếm hoặc mai hoa quyền trên một số võ đài bây giờ tôi có nói xa thì cha mới nhớ được vì tôi lúc này đã lớn rồi bởi vậy tôi đã định nếu khi gặp cha không nhận ra thì tôi cũng không nhắc lại hôm sau an đến chúng tôi cùng đi xe tới xứ bình an tôi và an ngồi chờ cha ở phòng khách một lát sau cha ra ôi mới hơn mười năm trời mà tôi nhìn thấy người tôi rất ngỡ ngàng da mặt người đã nhăn nheo tóc người đã điểm sương chỉ còn dáng dấp quen thuộc nhanh nhẹn của người thì vẫn như ngày nào người cười bắt tay tôi và an người hỏi tôi rất nhiều về chuyện học hành về thân thế tôi nhất định không nói gì đến chuyện đinh bộ lĩnh mặc dầu nhiều lúc trong câu chuyện tôi tưởng như không kiềm chế được hơn một giờ chuyện trò cha thường nhìn tôi và nói dũng cảm gì lúc tiễn an về tôi ra cổng cha nói cha rất cảm phục con trước ngày con đi cha muốn ăn cơm với con một bữa để thỏa lòng cha gọi là trách nhiệm của một người tiễn đưa một tráng sĩ mang tinh thần oanh liệt của phạm hồng thái con có đồng ý không tôi không dám trả lời và nhìn sang an an nói con xin lệnh ý cha con về xin ý kiến rồi sẽ điện đến cho cha ngay trên đường về an nói chưa chặt cặp trên đã đồng ý vì bình con rất nhiều việc lắm tôi biết uy tín của cha quỳnh không phải là nhỏ người đã làm cho hồ chí minh bẻ mặt một lần khi người còn là phó chủ tịch mặt trận liên tôn diệt cộng hiểm thách năm nào ở ngoài bắc mà sư tuệ chiếu là chủ tịch cái thời cáo hồ cùng bịp bợm dê vãn mua chuột quỳ gối trước đức cha lê hữu từ xin chịu phép sửa tội nhập đạo tưởng mộ huấn luyện nếu do lòng nhiệt tình về ý thức dân tộc nên các cha đồng ý tôi sẽ huấn luyện nếu không xin các cha giới thiệu những người tin cẩn và thân tín lúc đó chính tôi sẽ tưởng mộ và huấn luyện họ đối với tôi điều này không khó khăn gì lắm ban đầu chỉ cần nói những nét cơ bản về nghiệp vụ điều khó khăn là tìm biết được khả năng và bản tính của mỗi người phát hiện ngay được cái ưu cái khuyết của họ tuy tôi cũng đã được học tập gần hai năm ông đeo ông brown và an vẫn nhấn mạnh 
bản tính của người ta vô cùng phức tạp có rất nhiều vấn đề khác biệt nhưng nói chung con người gồm ba loại loại a bọp chọc ruột đẩy ngoài da vui buồn hay có vấn đề gì chung quanh ai cũng biết loại người này ta ít phải quan tâm loại b loại thâm trầm ít nói họ ghét hay họ yêu mình họ đồng ý hay không đồng ý việc mình làm thái độ của họ không thay đổi loại người này khi sống gần ta phải luôn luôn cảnh giác giữ ý và coi chừng nếu họ bắt đầu có hành động hay thái độ gì không bình thường ta đã phải chuẩn bị đối phó nhưng họ không nguy hiểm bằng loại thứ ba loại người này họ vẫn cười nói với mình đôi khi lại tỏ ra thấm thiết thân mật hơn ta có gì khó khăn họ sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ khi họ đã chiếm được lòng tin của ta bất ngờ cho một mũi dao vào tim ta loại này thường làm mất cảnh giác của ta gây cho ta sự chủ quan rồi hại ta dần dần tóm lại để có thể phân loại được bản tính của đối tượng ta phải có sự nhận xét tinh tế và bén nhạy dù đối tượng nói gì nắp dưới bất cứ hình thức nào ta vẫn phải nhìn rõ bản chất nghĩa là con người thực của họ họ có khả năng tới đâu và đúng sai ở mức độ nào người đi trưởng một phải biết bản tính của người khó thay đổi vì vậy trong giai đoạn thử thách tùy theo hoàn cảnh điều kiện cho phép có thể ngắn dài nếu thấy người mình định trưởng mộ có những khuyết điểm vật cơ bản thuộc bản chất ta phải loại bỏ ngay khác với các lĩnh vực khác còn có thể sửa chữa được bản chất thì không một người có tính huynh quang có thể đã bị đời đập cho méo mặt vì cái tính huynh quang khoác lác này cũng chỉ chừa được ít ngày rồi sau đó đâu lại hoàn đấy một người có tính nóng nảy thì dù đến già điểm như vậy có chăng cũng chỉ giảm đi phần nào khi bầu nhiệt quyết nguội dần theo tuổi tác một người có tính tự ái cao thì suốt đời cũng không thể bỏ được tính đó chính vì tính tự ái này họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến lỡ làm nhiều chuyện tình cảm để phải ân hận lâu dài ông bà ta đã chẳng từng nói cái nết đánh chết không chừa phương tây cũng có những câu chuyện về ông vua và chiếc tai lừa hoặc con mèo và ông quan đại thực những nhiệm vụ chánh mà tôi phải đem hết nghị lực khả năng để phải thực hiện bằng được trong quá trình sống và di chuyển ở hà nội tôi phải để ý tới những hiện tượng dưới con mắt nghiệp vụ những số nhà sau đây số sáu phố cầu gỗ số một phố đường thành số hai mươi bảy phố hàng được theo nguồn tin tình báo ba nơi này thường xuyên đào tạo huấn luyện gián điệp rồi tung vào miền nam hoạt động Tình báo miền Nam đã bắt được hai vụ nổi tiếng, và Cục đã cho tôi biết chi tiết để rút ra ít nhiều kinh nghiệm như một bài học. Dưới đây là hai vụ điển hình, tất nhiên còn nhiều vụ khác nữa. Vụ thứ nhất, khoảng năm 1957, do nhân dân bí mật tố cáo, tình báo miền Nam đã bố trí bắt được một nhân vật có hạn về tình báo của miền Bắc. Khi đem về khai thác điều tra, sau hơn một năm trời, Dùng mọi khả năng của những nhà chuyên môn, ta cũng đành chịu khuất phục trước sự kiên trì, lì lợm của y. Nếu ở trong tay của nhà cầm quyền miền Bắc, nhận tội hay không, 
Tội nhân cũng cứ bị tù cho tới khi nào cơ thể không chịu được nổi, hoặc cho tới già rồi về với ông bà ông giải thì thôi. Nhưng chánh quyền miền Nam, nếu thiếu chứng cớ cụ thể, chỉ giam tội nhân tới một mức quy định, rồi cũng phải thả xa. Cụ thể như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Diêu Gật. Anh ta trước sau chỉ một mực chối là vô tội. Ta đã dùng nhiều biện pháp tinh vi hơn như khổ nhục, tra tấn, dụ dỗ, khích lệ, dân dân, nhưng đều vô hiệu. Việc này đã làm điên đầu những người có trách nhiệm của Cục Tình báo miền Nam. Sau nhiều phiên họp gây cấn, chính ông Cục trưởng đã đưa ra một kế hoạch, và ông xin chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đó. Vào một buổi chiều mùa đông, bầu trời quế xám xịt, những cơn gió mùa đông bắc về muộn mang theo những trận mưa xả xích nhạt nhòa. Từ cổng nhà lao thừa thiên, hai chiếc xe đốt cách phủ mùi kín mít lao về quốc lộ số 1 hướng về Nam, chuyển tù về Sài Gòn. Xe trước, băng sao chở bốn phạm nhân bị khóa tay, trong đó có tên cộng sản lì lợm nói trên, và hai người mặc quân phục có vỏ trang áp tải. Băng trên, ngoài tài xế, còn có một trung úy và một hạ sĩ. Ông hạ sĩ này chính là ông cục trưởng mà tên cộng sản đó chẳng là gì. Xe sau chở một thiếu úy và nửa tiểu đội. Tất cả đều mặc quân phục và có vỏ trang. Hai chiếc xe theo nhau chạy mãi vào đêm tối. Hơn bốn tiếng đồng hồ sau, lúc đó khoảng 11 giờ khuya, giữa quãng đường dài vắng vẻ, hai bên là trường rực. Bất chợt, hai loạt trung liên nổ ròn rã phía trước xe. Đạn réo lên ngay phía trên mui. Ngay lúc đó, tài xế và mọi người đều đã nhìn rõ một chướng ngại vật là một thân cây to nằm chặn ngang đường. Và nhiều bóng người vẫn đồ bà ba đen thùng súng hai bên cạnh đường. Biết là đã lọt vào ổ phục kích, các quân nhân trên hai xe dẫu dàng nhảy xuống đường tìm để thế cấp thời để chống trả. Nhưng tất cả đã nằm gọn trong vòng dây, với đầy mũi súng tui tủ của đoàn quân phục kích. Chỉ 10 phút sau, tất cả các quân nhân trên hai xe đều bị tước hết vỏ khí, bị trói gô và bắt ngồi tập trung vào một chỗ. Một người có lẽ là chỉ huy ra lệnh lục soát trên xe, tịch thu một số đồ cần thiết, trong đó có cả giấy tờ, hồ sơ, dân dân. Riêng bốn phạm nhân, tay vẫn bị khóa, bị dẫn xuống bắt ngồi cùng với đám quân nhân, sau khi biết họ đều là tù hình sự, can tội ăn cướp hoặc giết người. Một người trong toán phục kích, giống dạc tuyên bố. Các anh là ngụy quân, dâm đường lạc lối, làm tay sai cho đế quốc Mỹ bắn lại nhân dân, làm hại đồng bào. Lẽ ra, chúng tôi bắn bỏ hết. Nhưng theo chính sách khoan hồng của đảng, chúng tôi sẽ tha hết, kể cả bốn phạm nhân hình sự. Các anh hãy trở về cải tá quý chính, riêng hai tên sĩ quan, vì đã có quá nhiều nợ máu với nhân dân. Chúng tôi phải mang vào bưng xử lý. Rồi người đó ra lệnh cởi trói cho hết các quân nhân, còn bắt đưa chìa khóa mở cổng cho bốn người tù. Giữa lúc đó, tên tù cộng sản lì lợm, Rút ở trong dây áo ra một miếng vải đỏ hình vuông mỗi bề bốn phân, ở giữa có hai ngôi sao vàng nằm trên sọc trắng đưa cho tên chỉ huy đoàn quân phục kích xem và nói. Các đồng chí, tôi là trưởng cây 10 nội thành Sài Gòn thuộc cục R. 
Hôm nay, vô tình các đồng chí đã lập được một kỳ công vô cùng to lớn. Các đồng chí hãy trói ngay tên hạ sĩ kia. Nó chính là tên Cục trưởng Cục Trung ương Tình báo của Sài Gòn. Cả đoàn quân phục kích đều sáng mắt hân hoang. Bốn năm mũi súng đều chĩa về ông hạ sĩ và trói nhớ lại. Thay vì đưa vào bưng, người chỉ huy mặc áo bà ba đen ra lệnh tất cả lên xe và trở về miền sông Hương núi ngự. thứ hai sự việc xảy ra vào năm 1959 ở ngôi nhà hình như mang số 126 hay 128 tôi nhớ không rõ đường Phan Đình Phùng Sài Gòn ngôi nhà này có cửa sắt tuy ở mặt phố nhưng không bao giờ thấy mở trừ đôi lúc có người ra vào chủ ngôi nhà là một quả phụ gần 60 tuổi trước đây bà có một người em trai ở cùng ông này học hành đã thành đạt nên hiện đang làm việc trong phủ tổng thống Người ta chẳng biết ông làm gì, chỉ nghe đồn ông rất có quy thế, thường gần gũi với ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Có lẽ do đòi hỏi của công việc, hoặc vì lý do nào khác, ông đã được cấp một căn biệt thự ở đường Công Lý gần dinh độc lập, để đi về được thuận tiện. Và vì vậy, ngôi nhà ở đường Phan Đình Phùng càng vắng dễ điều hưu. Ngoài bà Hưng là chủ nhà, trong nhà chỉ còn một bà giúp việc, cũng họ gần xa với gia đình bà Hưng. Những người mới đến ở dãy phố này không biết chồng con bà xa sao, chứ những người đã ở lâu gần đó đều hiểu hoàn cảnh gia đình của bà. Bà Hân rất hiền lành phúc hậu. Bà thường hay đi các chùa đền để niệm Phật ăn chay và hay làm việc phúc đức. Theo câu chuyện bà kể lại cho những người quen biết, vợ chồng bà đều là con của những gia đình giàu có thế việc trước đây ở Quế. Bà hiếm hoi chỉ sanh được một cậu con trai duy nhất, Đúng vào lúc xảy ra những biến cố lớn lao của đất nước năm 1945. Khi Việt Minh cướp chính quyền, ông Hưng là một thành phần đảng phái. Ông đã hiểu rõ sự hiểm độc của Việt Minh nên cương quyết không hợp tác trong chính phủ liên hiệp của cáo hồ Việt Bận. Ông đã bị chúng bí mật thủ tiêu ngay thời gian đó. Giữa cảnh hỗn loạn, Nhật, Pháp, Anh, Tàu và Việt Minh thời đó, dân chúng đã phải trôi dạt đẩy đưa khắp nơi. Và bà đã thất lạc đứa con trai yêu quý. Niềm an ủi độc nhất còn lại của đời bà. Sau đó, theo dòng đời, bà đã trôi dạt về Sài Gòn với người em trai nói trên. của cải trước đây để lại hiện bà là một người giàu có thừa thải tiền của nhưng là rất thiếu nghèo tình đầm ấm của gia đình bà đã mất biết bao nhiêu tiền bạc tâm lực để thăm dò tìm kiếm người con thất lạc nhưng đều bạc vô âm tín nỗi nhớ thương buồn phiền của bà suốt mười bốn năm càng ngày càng cô động lại dồn nén dần vào chỗ sâu kín nhất của tâm hồn bà những người quen biết bà đều hiểu rõ như vậy nhưng cộng sản lại đào sâu nên đã hiểu biết hơn thế nữa Chúng đã triệt để lợi dụng khai thác bối cảnh này Chúng thấy đây là cơ hội Để chúng đưa người lọt vào Ở sát nách cơ quan đầu não của chính quyền miền Nam 
chúng đã tìm và tưởng mộ được một thanh niên theo ý chúng muốn. Chúng ra sức đào tạo, huấn luyện từng động tác, thái độ, lời ăn tiếng nói, kể cả việc tình cảm để đóng vai trò người con trai thức lạc của bà Hân. ngôi nhà của bà Hưng. Ngôi nhà này thường đóng cửa, cho nên ở phía trước sát vỉa hè. Một người đàn bà nghèo trong xóm đã kê một chiếc ghế dài nhỏ và một cái phản gỗ con trên bày ít kẹo, chuối, nước nuôi bán cho các bác xích lô ít tiền. Tên địa tiên là một cậu con trai, 19-20 tuổi, khôi ngô, quần áo lam lũ. Tuy khỏe mạnh, đầy sức trai, nhưng bộ mặt lúc nào cũng đâm chiêu, mang nặng một nỗi niềm. Hàng ngày, sau những cú xe đường dài mệt nhập, anh thường ghé chiếc xích lô đạp sát hè, quể quải ngồi vào ghế, gọi mô ly trà, nhắm nháp, lúc thì cái kẹo, lúc thì quà chuối. Anh tỏ ra rất ít nói. Dần dần, bà hàng quen mặt. Bà cũng để ý và đôi khi nhìn bằng ánh mắt thương hại người còn trẻ, mặt mũi sáng sủa mà đã phải lam lũ cuộc đời. Trước còn là những câu hỏi bâng quơ. Hôm nay chạy khách có khá không? Hmm, trời này lại sắp mưa thôi. Sao hôm nay cậu đến muộn thế? Cậu tai càng tỏ ra rất ít nói. Mặt lúc nào cũng buồn như che giấu một tâm sự riêng tư. Khi đã có thiện cảm với một cậu bé nghèo, cái tính tất nhiên của người đàn bà là sẽ dần dà thăm hỏi đến gia đình, thân thế, bố mẹ xa xăm. Lúc đầu cậu tỏ ra không muốn nói về cuộc đời bất hạnh thảm hiu của mình. Sao thấy bà già nghèo tử tế nên dần dần kể thực sự tịch. Cậu chẳng biết bố mẹ là ai cả. Ngay từ lúc 4 năm tuổi đã đi làm con nuôi cho người ta, chín 10 tuổi đã phải đi ở hầu hạ người ta. Rồi phiêu bạc đi làm đồn điền cao su đầy gian truân cực khổ. Cuối cùng trôi dạp về Sài Gòn, thân cô thế cô phải đi đạp xích lô mưu sinh. Bà bán nước đã biết được câu chuyện của bà chủ nhà nên cũng hơi nghi. Vì vậy hỏi tới. Thế cậu có nhớ ngày xưa bố mẹ cậu như thế nào không? Cậu trả lời mường tượng lúc nhỏ sung sướng được mặc quần áo đẹp được ngồi xe với bố có người kéo. Bà bán nước càng hỏi tiếp. Hình như chẳng nỗi niềm đau buồn, cậu không muốn trả lời nữa và trả tiền đứng dậy đi. Bà bán nước mường tượng càng suy nghĩ càng nghi. Biết đâu đây chẳng là một chuyện cơ trời. 
Nên chiều hôm đó, sau khi gửi phản ghế, bà nói với người giúp việc muốn gặp bà Hưng. Khi gặp bà chủ nhà, bà bán nước thuộc lại câu chuyện cho người đạp xích lô trẻ tuổi. Đến đây ai cũng hiểu, có bệnh thì giái tứ phương. Khi nỗi lòng của bà Hưng như vậy, hỏi sao mà lòng bà chẳng xuống sang bồi hồi, mong sớm gặp người xích lô đó để hỏi rõ đầu đuôi. Vì vậy, bà Hưng vội vã dặn bà hàng nước dẫn cậu trai đó đến gặp bà ngay. Ngày hôm sau, và cả mấy ngày sau nữa, bẵn đi bốn năm ngày không thấy cậu xích lô đó lại, khiến bà bán nước lẫn bà Hưng càng nôn nóng, bồn chồn mong đợi. tới hơn một tuần sau và một buổi chiều mưa giăng ấm ướt cậu xích lô ướt át ghế lại bà hàng nước bà hàng tiếu tiếp hỏi sao mấy bữa nay cậu không có chiều ghé đến đây sau khi rót ly nước trà để đó bà hàng dỗ dằng bấm chuông vào nhà bà hưng chừng năm phút sau bà hàng nước hơ hải ra bảo này cậu mời cậu vào đây chơi một tí đã nào y tỏ vẻ không muốn vào nên lắc đầu Bà hàng nước lại dồn giả như níu kéo. Ừ, cậu vào đây một chút thôi mà, đằng nào trời cũng đang mưa. Cho bà chủ ở đây hỏi thăm cậu một câu chuyện. Rồi đến lúc bà hàng nước phải cầm tay lôi kéo, y muốn miễn cưỡng đi theo. Ngay khi bà Hưng nhìn thấy người xích lô bước vào nhà, ánh mắt của bà hình như đã tràn ngập tình yêu thương. Mặc dầu bà chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ người con trai đó là con của bà. Lòng bà hồi hộp xuống sang Đến nỗi bà quên cả mời người xích lô đó ngồi Khi bà mời Cậu xích lô ấy về dạt ngồi xuống Đầu cuối gặp Bà hàng nước cũng thấy lòng không yên Bỏ cả quán nước để mong được Chứng kiến cái giây phút hồi hộp sắp danh này Mãi sau Như dằn được lòng xuống sang Bà Hưng mới hỏi cái giọng đầy xúc động Cậu bây giờ có họ hàng thân thích gì không? Y lắc đầu mà không nói Cậu có nhớ ngày xưa gia đình cậu như thế nào không? Y vẫn đâm chiêu im lặng, bà lại hỏi trong niềm dân trào. Có phải cậu nhớ lúc nhỏ cậu đi xe với ba có người kéo phải không? Y gật đầu, bà Hưng nung nóng tiếp tục hỏi. Cậu cố nhớ lại xem lúc nhỏ cậu hay chơi cái gì, làm cái gì? Y nhìn ra phía cửa sổ, mắt như dõi về một phía trời xa, về những quãng đời thơ ấu. Tối khi bà Hưng nhắc lại câu hỏi, y mới chậm sai. Ừ, cháu chẳng nhớ gì rõ lắm. Cháu chỉ nhớ láng máng lúc nhỏ. Cháu được bố mua một con cù. Con cù có cái đinh rất dài. Bà Hưng mắt sáng lên lông lanh. Hỏi như hết thôi. Rồi sao nữa? Cháu có một quyển sách. Có hình con rùa. Bố cháu dạy cháu tô theo bằng bút chì màu đỏ. Bà Hưng nói gần như khóc. Còn gì nữa không cháu? Y càng cúi gầm trong khi không khí căng buồn như rên lên căng đầy xúc động đợi chờ cuối cùng y dơ ra ngón tay cái tái chỉ vào một cái sẹo nhỏ ngập ngừng nói yeah, một lần ở bếp với mẹ cháu nghịch dao đứt tay chảy máu mẹ đã khóc 
không kìm được nữa bà hưng xô đến ôm chầm lấy cậu xích lô nước mắt chan hòa nứt nở ôi con ơi y cũng khóc cả bà bán nước là người ngoài cũng nước mắt vòng quanh hình như bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ của tình mẫu tử thiêng liêng bây giờ cuồn cuộn chảy ra theo dòng nước mắt bà hỗn hển tưởng như xỉu đi dù vậy bà vẫn cố gắng lôi tay đứa con yêu con ơi con cù vào quyển sách của con má vẫn giữ mà vì đó là duy vật duy nhất của con má vẫn để ở ngăn tủ đầu giường của má bà vừa nói vừa kéo người con lên gác bà rối rít hết sờ mặt xoa tay lại vuốt lưng cậu xích lô thân yêu trong khi bà bán nước cũng lấy nỗi vui mừng cứ chạy lăn xăng hết đầu này đầu kia chẳng biết làm gì cả ngay chiều hôm ấy bà hưng báo tin gọi người em trai về thôi thì cậu cháu mẹ con hàng nguyên nỗi niềm máu mũ ruột thịt của buổi trùng phùng nước mắt đầy rơi thương bà chị cả cuộc đời cô đơn heo hút ông cậu nhìn thằng cháu khỏe mạnh khô ngô ông hứa sẽ đem hết khả năng dạy dỗ nâng đỡ đứa cháu yêu đến khi thành đạt ông bàn nào là đón giáo sư về kèm cặp nào tập lái xe để chở mẹ đi chùa vân vân ngôi nhà giờ đây tràn đầy sự sống sự ấm cúng và niềm vui tươi riêng tên điệp viên ngay khi vào sài gòn đã được cấp trên của y chỉ định phải thường xuyên liên lạc cặp bồ với cô ngân làm chiêu đại viên cho một quán cà phê ở ngã bảy để dự phòng nếu sau này bà hưng và ông cậu bắt lấy vợ thì phải cương quyết đòi lấy cho bằng được cô ngân dĩ nhiên cô ngân cũng nằm trong mạng lưới hoạt động của cộng sản ở sài gòn đến đây mọi việc tưởng sẽ êm xuôi trót lọt như ý việc cộng mong muốn nhưng không trái lại đã bắt đầu trục trặc nguyên nhân cũng chỉ vì diễn viên đã không khéo đóng trọn vai trò bà hân tin tên xích lô đập là con của mình nên tình bà vẫn thấm thiết thương yêu ngược lại y biết rõ y không phải là con của bà mẹ y hiện đang ở ngoài bắc lúc đầu vì cố gắng nỗ lực để công tác thành công nên y đã xuất thần thủ đúng vai trò sau một thời gian những biểu lộ thương yêu với người mẹ giả trở nên cứng ngắc không có hồn điều này đã làm cho bà hưng vô cùng buồn khổ nỗi buồn của bà càng ngày càng khoét sâu càng lớn bà thổ lộ với người thân quen và tất yếu cả với cậu em trai tôi không hiểu sao tôi thương yêu nó như trời biển nhưng mà hình như có cái gì ngăn cách Tôi chỉ cảm thấy sự tẻ nhạt gắn gượng ở bên trong của nó. Sự phàn nàn ta tháng của bà dần dần đến ta những nhân vật phản gián. Một sự việc không bình thường. Tình mẹ con ruột thịt là sự thiêng liêng. Phải có những chiếc dây vô hình gắn bó. Thấy một sự không bình thường thì phải đặt vấn đề. Mà nguyên tắc tình báo cũng như công an. Nếu đã đặt vấn đề thì phải tìm mọi cách để biết rõ hư thực của vấn đề đó. Cho nên... Họ đã dùng chính ông cậu trong nhà làm tấm bình phong để bí mật theo dõi và phanh phui sự việc. Gần một năm sau, trọn ổ gián điệp dùng đó đều bị xa lưới.
lại cái nhiệm vụ phụ hai ông Dell và Brown mang đến hai chiếc máy bay MiG-15 và MiG-19 dài chừng 20 phân nhưng thật tinh vi sắc sảo như máy bay thực thu nhỏ và đầy đủ cả động cơ phù hiệu cơ quạt hai ông đã giảng cho tôi rõ tính năng từng loại để suốt quá trình thời gian tôi ở miền Bắc nếu thấy loại máy bay đó trên bầu trời về báo lại ngoài hai máy bay MiG hai ông còn đưa cho tôi xem hai cuốn sách có hình màu lon phù hiệu các binh chủng từ lính cho đến nguyên soái và cả y phục mùa đông cũng như mùa hè của quân đội Trung Cộng và Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, trong thời gian ở Hà Nội, tôi phải quan sát các hiện tượng ngoài đường phố, theo dõi các báo chí, phát thanh, những đơn vị nhỏ tập tành, tiếp xúc quan hệ với mọi tầng lớp người dân, dân dân, để từ đó đánh giá nếu ghi được số lượng cụ thể càng tốt, những điều tai nghe mắt thấy, nói chung về chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, xã hội và tư tưởng chung của quần chúng, cán bộ, bộ đội. Về những vỏ bọc, vỏ bọc một, tôi sẽ đóng vai là một sinh viên lớp 10 trường trung học phổ thông cấp 3 ở Vĩnh Linh. Với tên là Lê Viết Hùng, lý lịch giả như sau. Gia đình bố mẹ tôi do đói kém loạn ly năm 1945 đã phiêu bạc từ Nam Định và lập nghiệp ở xã Vĩnh Quang, Vĩnh Linh. Bố tên là Lê Văn Thông, mẹ là Vũ Thị Sàng. Tôi có ba anh chị em, chị Lê Thị Thu, em trai Lê Tuấn. Tôi phải nhớ tên, giám hiệu trường phổ thông cấp 3 Vĩnh Linh, chủ tịch và phó chủ tịch huyện Vĩnh Linh, chủ tịch và phó chủ tịch xã Vĩnh Quang. Và vì tôi cũng là đoàn viên thanh niên nên tôi phải biết tên của bí thư và phó bí thư chi đoàn. Ngoài ra tôi phải biết một số sự kiện lớn mới xảy ra ở Vĩnh Linh, nhất là ở xã tôi, dùng giáp xanh khu phi quân sự. Qua những tin tức cố định trên, tôi sẽ tùy theo trường hợp để ứng biến sao cho hợp lý. Tôi, Lê Viết Hùng, có nhiều triệu chứng mắc bệnh tim đã lâu. Bây giờ càng ngày càng trầm trọng hơn nên đã xin được giấy giới thiệu của thị trấn Vĩnh Linh về Hà Nội nhưng dịp hè đã đến nhà thương Việt Đức điều trị. Tôi mang theo đủ giấy tờ hợp lệ, gồm giấy giới thiệu chữa bệnh, thẻ học sinh, giấy nghĩa vụ quân sự, thẻ đoàn viên, giấy thông hành thời hạn một tháng, có chữ ký của công an trưởng Nguyễn Vĩnh Linh. Võ bọc này tôi phải nghiên cứu và học thuộc lòng sao cho từ nếp suy nghĩ cho đến hành động, coi như mình là Lê Viết Hùng có thực bằng xương bằng thịt. Để thực tập, tôi phải đến gặp ba bốn lần một người lạ xuất khách dịch, đóng dài, công an cộng sản. Lúc thì ở khách sạn Katina, lúc thì ở Majestic. Ông ta hạch sách, nạt nộ tôi đủ điều, hỏi những câu bất chợt lắc léo, xem tôi có trả lời hợp lý hay không. Tôi còn nhớ lần cuối cùng khi nói chuyện giảng, ông tự giới thiệu tên là Đan, đã từng sống là làm việc cho cộng sản nhiều năm. Ông không nói, nhưng tôi đoán hẳn, ông đang làm việc cho cục. Ông nói, Tôi nói thực với Bình, cái chính là đừng để cho công an của Cộng sản nghi ngờ. Khi nó đã đặt thành vấn đề nghi mà sát hạch, thì mã bố ở đâu, mà nó bảo đào đưa cho nó thì cũng phải đào. Kể ra, ông không nên nói câu đó, nhất là với một nhân viên sắp vào đất địch, chỉ làm hoang mang tinh thần của người đi. Sau này càng nghĩ tôi là càng thấy những người huấn luyện mình thiếu ý thức, thiếu tinh thần trách nhiệm, vì thiếu lý tưởng thật sự.
mộc hai trong trường hợp bị cộng sản bắt giữ nếu vì lý do nào đó cộng sản không tin hoặc đã xác minh giấy tờ đều là giả mạo và tôi không phải là lê viết hùng ở vĩnh linh lúc đó tôi sẽ khai gia đình bố mẹ gốc tích thực nhà nghèo học hành thi hoài không đậu chán trường nhưng tánh lại thích làm những việc táo bạo không sợ hiểm nguy miễn việc đó có tiền để giải quyết cuộc sống và giúp đỡ bố mẹ già do bạn bè giới thiệu tôi gặp một ông tên là lân vì là nhân vật tưởng tượng nhưng lại cần nhớ chi tiết để đề phòng sau này công an hỏi lại do đó tôi phải lấy một người có thật để mô tả và tôi đã lấy hình dáng ông cậu to lớn béo tốt chủ một hãng xuất nhập cảng ở sài gòn để tả về ông lân ông lân thường hẹn gặp tôi ở một quán nước sau một hai lần thăm dò nói chuyện biết về con người và tâm nguyện của tôi ông đi thẳng về vấn đề ông có tiêu vô nhiều thuốc tây quý cần tiêu thụ ở ngoài bắc các loại thuốc này vô cùng hiếm nên giá rất cao vậy nếu tôi muốn làm giàu phải mạo hiểm ông sẽ lo giấy tờ giả cho tôi sẽ bí mật lén lút lội qua sông bến hải đem theo hơn một chục mẫu loại thuốc quý móc nối mua bán đặt hàng với những con buôn bí mật có thế lực ở hà nội sau này lời lãi sẽ chia đôi ông đó một nửa và tôi một nửa còn bây giờ tốn phí ông sẽ đài thọ và cho tới khi đi sẽ trả trước cho tôi mười ngàn đồng một hôm hai ông đeo và rau dẫn đến một người mỹ khác khoảng bốn mươi bốn mươi lăm tuổi giới thiệu là bác sĩ harry ông harry đưa ra gần hai mươi lọ thuốc tây chỉ dạy cách dùng và tính năng của từng loại theo ông phan cho tới ngày tôi đi ông harry cũng sẽ là bác sĩ riêng của tôi để săn sóc sức khỏe và những cần thiết về y lý cho chuyến đi Sau khi khai vỏ bọc hai, nếu cộng sản vẫn không tin hoặc tìm ra được những chứng cứ cụ thể là tôi nói láo không đúng, có thể chúng sẽ cung kẹp tra tấn. Tôi không thể chịu đựng nổi. Lúc bấy giờ tôi sẽ dùng vỏ bọc ba, vẫn chưa là chuyện chính trị. Phần thân thế gốc tích gia đình cũng như ở vỏ bọc hai, vì đó là thực tế. Cảnh học hành thi cử cũng chỉ ăn vỏ chuối nên chán chường. Và tính tình thích làm những chuyện mạo hiểm cũng vậy. Phần khác biệt do quan hệ xã hội và được một người quen giới thiệu với sư bà đàm hướng ở chùa phước hải khu vườn chuối phan đình phùng sài gòn nội dung như sau trong thời pháp thuộc trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm sư bà đàm hướng và sư ông tuệ chiếu là hai sư viên yêu nước thiết tha nhục nhã đau lòng trước cảnh dân tộc bị thực dân pháp thốt trị hai ông bà nối chí nhân bậc cách mạng tiền bối như phan bội châu phan chu trinh nguyễn thái học đã bí mật hoạt động trong giới sinh viên ở hà nội gây nên nhiều vụ chống đối sôi động với bọn cầm quyền thực dân và đã bị chính quyền thực dân ra lệnh truy lùng sáu xít hai ông bà không những là đồng chí mà còn là đồng sàng vì cùng nhau đã trải qua nhiều gian nan nguy hiểm nên hai trái tim đã cùng rung được một nhịp trước sự truy nã lùng sục của bọn mật thám để che mắt chúng và cũng để tỏ với chúng là mình đã chán trường cuộc đời hai người được xuống tóc núp bóng tuổi thiệt ông thì tu ở chùa quan tánh hà nội pháp danh là tuệ chiếu còn bà tu ở đâu tôi không biết chỉ biết pháp danh là đàm hướng hiện tu trì ở chùa phước hải vườn chuối phan định phùng sài gòn
sau khi Việt Minh cúp được chính quyền. Chúng loại sẽ ý đồ diệt tôn giáo, bề ngoài cổ võ lương giáo đoàn kết để chống Pháp xây dựng đất nước. Bên trong thì chúng ngắm ngầm tìm mọi điều kiện, lợi dụng mọi mâu thuẫn tôn giáo để kích động, khơi sâu mối chia rẽ. Nghĩa là luôn luôn đổ dầu vì những đốm lửa mâu thuẫn, dị biệt của tôn giáo. Nhìn rõ trái tim đang bẩn thiểu của Cộng sản, sư ông Tuệ Chiếu và sư bà Đàm Hướng để dùng khả năng và uy tín vạch trần ý đồ nham hiểm của Cộng sản trước tín đồ, và còn ngắm ngầm trao đổi bàn luận cùng binh công giáo, lập ra mặt trận liên tôn diệt cộng mà chủ tịch là sư ông Tuệ Chiếu, và phó chủ tịch là Linh Mục Hoàng Quỳnh. Mặt trận này về mặt chính trị đã làm cho Cộng sản điên đầu. Chúng đánh giá mặt trận này còn nguy hiểm hơn cả thực dân Pháp, nên bằng mọi giá, thậm chí chúng phải dùng hết tâm trí và sức mạnh để phá diệt mặt trận. Chính vì thế, chúng đã dùng âm mưu lừa bịp bắt được cả sư ông Tuệ Chiếu và Linh Mục Hoàng Quỳnh cùng nhiều nhân vật trong mặt trận. Sư ông Tuệ Chiếu và nhiều người khác đã bị Cộng sản bí mật thủ tiêu ngay, chỉ vì khi đó phía Phật giáo chưa có sự đoàn kết thống nhất nên chưa có áp lực mạnh với Cộng sản. Còn Linh Mục Hoàng Quỳnh trước áp lực sức mạnh của quần chúng công giáo, chúng đã không dám giết ngay. Công giáo khi đó đã là một tổ chức thống nhất nên Cộng sản ít nhiều kiên nể. Tôi nói thời gian đó thôi, vì lúc đó chúng chưa mạnh. Chúng còn cần sự giúp đỡ hoặc không chống phá của Công giáo. Chứ sau năm 1975, chúng không còn e về nể năng gì cả. Chúng chỉ dám quản thúc lên một hoàng quỳnh ở nhà thờ Lạc Đạo, con chiên vẫn được phép thăm nuôi như thường. Sư bà Đàm Hướng nghe tin chồng chết quá đau thương, chỉ còn đành tìm xác người chồng sống bức khuất, chết anh hùng quanh liệt hy sinh cho dân tộc, bí mật đem về thành Hà Nội, vui lấp ở nghĩa trang hợp thiện Bắc Việt. Hội nghị Geneva chia đôi đất nước, bà cùng đứa con trai di cư vào Nam. Sư bà đàm hướng vào Nam tuy vẫn ở trong cửa Phật, nhưng bà vẫn không thể quên quê hương dân tộc, nên ngay trong chùa cũng như ngoài xã hội, bà diễn thuyết, cổ võ, khích lệ, tổ chức nhiều đoàn thể, với mục đích chống kẻ tử thù, cộng sản. Ngoài ra, từ ngày vào Nam, bà cũng còn ấp ủ trong trái tim một điều thầm kín nhất, là bà ước mong có cách gì đó, hay có ai đó sang miền Bắc, bà sẽ không tiếc tiền để xây cho ông một nấm mồ yên ấm, gọi là chúc lòng của người đồng chí của người tình, của người vợ, đối với người ngàn đời kính yêu đã ra đi về nơi quốc ngàn mây gió, hy sinh vì tổ quốc. Chính với nỗi niềm đó của bà, nên khi gặp tôi, một thanh niên cảnh đời đã làm cho bất đắc chí, và sau nhiều lần tìm hiểu, bà rất mừng rỡ. Bà sẽ lo liệu giấy tờ cho tôi để biểu tuyến. Bà sẽ trả cho tôi một trăm ngàn đồng sau khi hoàn thành công việc. Trước khi ra đi, bà sẽ đưa trước cho tôi mười ngàn đồng, để giúp đỡ gia đình bố mẹ già Tôi sẽ trốn qua sông Bến Hải về Hà Nội Mang theo một lá thư của bà Gửi cho ông Thẩm Hoàng Kính Thị trưởng thành phố Hà Nội Hồi năm 1954 
ông là dược sĩ chưa có hiệu thuốc tây ở hàng gia hà nội ông tính là bạn chí thân của hai ông bà nội dung lá thư nhờ ông tính vì tình bạn thiêng liêng đứng trong nôm xây cho ông tuệ chiếu một ngôi mộ gọn ghẽ khang trang sau hội nghị geneva một nghìn chín trăm năm mươi bốn lý do tại sao một đương kim thị trưởng của thủ đô hà nội lại ở lại với cộng sản không di cư vào năm sẽ được đề cập ở chương những bài học xương máu với cộng sản chính hoàng công an đã dẫn tôi đến chùa phước khải gặp sư bà đàm hướng mấy lần để tôi nhìn rõ cảnh sinh hoạt của chùa và con người của sư bà tôi cũng đã gặp người con trai của sư bà lúc đó mười chín tuổi đang theo phần hai tú tài năm một nghìn chín trăm sáu mươi một bọc bốn đến đây thì đành phải nhận ra bắt vì chính trị theo chỉ thị của cục võ bọc bốn đồng thời cũng là võ bọc cuối cùng dù tôi có phải nhận mã tấu hay ăn kẹo độc đến giai đoạn này cộng sản đã cùng kẹp tra khảo khai thác nhiều chúng đã nêu ra đầy đủ bằng cớ để chứng minh những điều tôi khai báo là sai vậy nếu bị đánh đập hành hạ đến lúc cơ thể không thể chịu đựng được nữa lúc đó sẽ khai theo võ bọc bốn là trung sĩ trong đại đội thám báo của sư đoàn bảy thích làm những chuyện mạo hiểm và coi thường những việc khó khăn mà nhiều người khác e sợ dân dịch trong quân ngũ lần lần quen biết với trung quý xương bên nhà an ninh quân đội ông này đã giới thiệu với bên tình báo cuối cùng tôi được về sài gòn giữ lớp đào tạo và huấn luyện trong ba tháng ở một ngôi nhà thuê ở trong xóm cầu cống khu khánh hội nếu nói ở khách sạn đưa đinh cộng sản sẽ để ý những nơi đó sẽ gây khó khăn cho những lớp huấn luyện sau này chỉ nói một số môn học hợp lý, thời gian huấn luyện ngắn và học tập sơ sài để được đánh giá sai mức độ khả năng của nhân viên tình báo miền Bắc. Chỉ một người huấn luyện duy nhất, định tả ai phải nhớ người đó, chớ nói tới Mỹ, vì năm 1961, Mỹ chưa vào miền Nam nhiều. Huấn luyện nặng về lĩnh vực quân sự, tính năng và các loại võ khí của bộ đội miền Bắc thường dùng, dân dân. Nhiệm vụ theo dõi sư đoàn 308 phòng thủ thủ đô Hà Nội do tên thiếu tướng Dương Thừa Biểu làm tư lệnh. Tên tuổi, tính tình các cấp chỉ huy, càng xuống sâu càng tốt nghĩa là đến cấp đại đội. Các loại võ khí trang bị của sư đoàn, những nơi bố trí đại pháo và xe tăng, các phương tiện vận chuyển, cách bố trí trại, địa hình chung quanh với các đường giao thông, các sinh hoạt học tập, huấn luyện, các trang bị quân trang quân dụng, tinh thần bộ đội và sĩ quan khả năng chiến đấu và tinh thần chiến đấu muốn biết được những tin tức này chính xác tôi phải làm quen chuyện trò tâm sự với bộ đội trên đường phố hà nội tóm lại khai gì nói gì thì nói nhưng không bao giờ được nói tới nhiệm vụ thực của mình cả Bến Hải. Để phục vụ cho công tác Columbus, tôi phải học tập, thực tập cũng như nghiên cứu về cách tiếp xúc giữa các linh mục. Trong một xã hội với bao chế ngự trong chính sách kềm kẹp của Cộng sản đối với người dân, các linh mục đã có nhiều kinh nghiệm xương máu, cho nên dù trong lòng có muốn tiêu diệt Cộng sản đến đâu chăng nữa, 
cũng không thể dịu dàng lỡ ngớ tham gia vào những chuyện không mấy tin cẩn để thiệt thân chết lời. Do đó, là một cán bộ trình báo của miền Nam, trước hết tôi phải tỏ ra điềm đạm, bình tĩnh, đủ khả năng, bản lĩnh, xoay chuyển tình thế nếu gặp sự bất thường. Thêm nữa, các linh mục là những người có địa vị, có học, dạy ít ra tôi phải có kiến thức về nhiều mặt của xã hội, cộng với tư cách tác phong. Có như vậy, tôi mới khả dĩ lôi cuốn được các linh mục. Vậy mà tôi lại không đủ sức, cho nên tôi rất băn khoăn. Sau đó, tôi thực tập rất nhiều buổi tiếp xúc với một vài người lạ đóng vai các linh mục ở miền Bắc. Ông An cũng như ông Phan, và cả những người tôi phải tiếp xúc thực tập đều nói. Vậy là mình làm được rồi. Tôi nghĩ, bắt buộc họ phải nói được rồi, chả lẽ nói không hay là chưa được, làm sao tôi đi? Tôi yêu cầu cho tôi được tiếp xúc với một người nào đó đã sang ngoài miền Bắc vừa mới trở về để học hỏi kinh nghiệm. Sự yêu cầu này đã không được đáp ứng và cũng không được trả lời. Lúc đó tôi nghe thơ nghĩ rằng có thể vì sự ngăn cách an ninh và cả hai phía cho nên lời yêu cầu của tôi đã không được giải quyết. Sau này khi ra Bắc, có điều kiện nhìn được thực tế cũng như có thêm được một số kiến thức để phân tích và lý luận. Tôi thấy những điều tôi nghĩ trước kia là không đúng. Để đáp ứng lời yêu cầu của tôi, thay vào đó, cục cho tôi gặp bốn người Việt tuyến mới nhất, thậm chí có người chỉ mới vào nửa tháng ở trung tâm tiếp đón đồng bào Việt tuyến bên gia đình. Tôi và An đóng vai nhân viên phòng báo chí phủ tổng thống, cầm giấy giới thiệu sang gặp một vị thiếu tá trưởng tại. Tôi sang hai lần, mỗi lần gặp hai người, mỗi người vào một giờ khác nhau. Hôm đầu chúng tôi tiếp xúc với một người là bộ đội và một người là giáo viên cấp 3, trường Thăng Long Hà Nội. Hôm sau, một người tài xế xe đò, một người là giáo viên cấp 2 ở Thanh Hóa. Dĩ nhiên, tất cả những người này, kể cả trưởng tại, không thể hiểu ý đồ thực của chúng tôi. Để đánh lạc hướng, thỉnh thoảng chúng tôi mới xem vào giữa những câu phỏng vấn thông thường vô bổ, một số câu hỏi cần thiết mà tôi muốn tìm hiểu. Bốn cuộc gặp gỡ này đã giúp tôi hiểu biết nhiều vấn đề hữu ích khi tôi xa bắt. Trên tấm bản đồ quân sự loại lớn, từng miếng 40-60 phân ghép lại chính cả nền một căn phòng rộng. Hàng ngày, ông Brown và ông Đeo hướng dẫn tôi nghiên cứu tiểu quốc lộ 1, từ Nguyễn Vĩnh Linh ra tới Hà Nội. Khu phi quân sự, thành phố Hà Nội, tỉ mỉ chi tiết, nhất là khu phi quân sự Bắc và Nguyễn Vĩnh Linh, để phòng hờ biết bao tình huống có thể trục trặc không đón được tôi. Tôi phải về bằng đường bộ. Vì vậy, tôi cũng đã hai lần ra tận bờ sông Bến Hải dùng ống nhòm quan sát thực tế các điểm của khu phi quân sự phía Bắc. Một điều tôi không quên, một lần tôi và Hoàng Công An xuống trường bay phú bài. Người trách nhiệm đón chúng tôi không ai xa lạ lại chính là ông Hương. Ông Hương và tôi nhìn nhau ngỡ ngàng ngạc nhiên. Chính An cũng ngạc nhiên không ít. Không hiểu sao tôi lại biết ông Hương từ trước. Từ ngày tôi bị loại ra khỏi lớp học đặc biệt, tôi chỉ nghe lý nói loáng thoáng là ông Hương sau này mắc khuyết điểm gì đó về tài chánh nên không còn làm giám đốc lớp học đó nữa. Có lẽ do ý thức nghề nghiệp nên khi bắt tay ông Hương chỉ nói 
bình vật như xưa tuy hơi gầy nhưng vẫn đẹp trai ông không hề nhắc nhở đến những chuyện cũ ở số 2 đường san sắc russo ông hương sau đó lái xe đưa tôi về một khách sạn ở huế những ngày ở đây đêm ngủ tôi luôn luôn có người bí mật canh gác cũng từ đó cho đến gần cuối cuộc đời lúc thức cũng như lúc ngủ lúc nào cũng có người canh gác cứ nghĩ đến tôi lại phải nhếch mép tự mỉm cười Trong rừng bên này bờ năm, tôi thấy đó đây có những người mặc đồ nâu, gài một miếng vải đỏ ở khuy áo, lầm lũi canh gác. Có lẽ họ đã giấu súng trong người. Qua ánh mắt và thái độ của họ, tôi hiểu ông Hương là người chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ hệ thống canh gác bờ phía năm. Tôi ngắm dòng bến hải. Con sông đã đi vào lịch sử đau thương của dân tộc, vẫn lững lờ chảy xuôi về phía cầu Hiền Lương. Đây đó, một vài chiếc thuyền nang chài lưới phía bờ bên này, cũng như phía bờ bên kia. Tôi biết, những người dân chài lưới này dứt khoát không phải là dân bình thường. Bởi vì, theo thỏa hiệp Sơn Em giữa hai bên, ranh giới hai miền là giữa dòng sông Bến Hải và giữa cầu Hiền Lương. Vậy, vì lý do vô tình hay hữu ý, những thuyền này lấn sang khỏi ranh phía bên kia có quyền bắt giữ. Lúc đó, những người dân chài này không còn thuộc quyền kiểm soát của bên bờ cũ nữa. Tôi đi sát dọc bờ sông. Có chỗ hai bờ cách nhau chỉ khoảng ba chục mét. Nhìn mấy cô gái áo nâu quần đen lăn xăng chạy ra chạy vô túi mấy lúa rau. Lòng tôi bỗng bưng phân. Mắt giỏi về hướng Bắc xa vời Nơi có Hà Nội cam go đợi chờ Bất chợt Các cô ấy rối rít dễ tôi miệng cười duyên Ý các cô ấy muốn tôi lội xuống nước bơi sang Thấy vậy Ông Hương nói với tôi Tất cả những người dân trong khu phi quân sự phía Bắc Đều bị Cộng sản Bắt rời khỏi ra ngoài năm cây sổ Kể từ bờ bến hải Rồi chúng đưa toàn công ăn mực vào Làm nhà cửa cây cậy trồng tỉa như là thường dân vậy bình hãy dùng ổng nhôm nhìn kỹ vào trong rừng sẽ thấy có những vật di chuyển thậm chí còn có người bị mực ngồi trên cây canh gạt nữa đúng như vậy sau này tôi thấy biết bao người biểu tuyến bị bắt với những tình huống cười ra nước mắt ở trong nhà tù cộng sản nhìn chéo xa xa phía bên kia ngôi nhà thờ hải cụ bị rêu và cây cố che phủ chỉ còn là một hình thù xám xịt, nhô lẫn trong lùm cây xanh. Cảnh quan lưu cô tịch của nhà thờ khiến lòng tôi hình dung đến người dân công giáo miền Bắc, hẳn không khỏi ngắt ngoại tối tâm. Ông Hương bỗng nói, 
sông bến hải đi ngược quả vào phía trong mua nước càng nhiều chỗ chỉ cần sẵn quân cùng lồi qua được dòng sông nhỏ bé và nông cạn như thế vậy mà đủ sức ngăn đôi một dân tộc trong bao nhiêu năm trường đối với một dân tộc có truyền thống đầy tình nghĩa đùm bọc thương yêu đồng bào lỗi này do ai Khi về tới Sài Gòn, cũng đã gần tới ngày lên đường, do đó một số công việc còn lại phải làm khẩn trương và dồn dập hơn. Tôi phải tập sử dụng một số loại thuốc quá trang, hồng ngoại tuyến. Một điều tôi quên, khi đi vào đất địch, có thể tôi sẽ gặp phải muôn ngàn điều chưa thể biết. Vì vậy, để phòng hờ, từ hơn hai tháng trước, Phan đã đưa cho tôi một chiếc nhẫn bạc mặt vuông có khắc chữ thọ. Chiếc nhẫn này cũng như trăm ngàn chiếc khác, chỉ khác một điểm là mặt trong có đóng chìm xuống con số 42. Phan bắt tôi đeo, nhìn cho quen mắt và phải nhớ nhập tâm. Phan cũng còn đưa cho tôi một tấm ảnh cỡ 69 hình chùa một cột ở Hà Nội. Phía sau lưng và góc trên được ghi bằng bút chì con số 1618 nhỏ xíu. Tôi nhớ được con số 1618 vì có liên quan đến ngày tôi trao tài liệu em. Hơn một tuần sau Phan lấy lại và hỏi, Bình đã nhớ chưa? Tôi gật đầu, Phan nói tiếp, Nếu sau này, bất cứ ở đâu và bất cứ người nào đưa tấm hình này ra, thì người đó chính là người sẽ trao lệnh của Sài Gòn cho Bình. Một hôm, Dale và Frau đến gặp tôi, bảo, Hôm nay, Bình sẽ tập sử dụng bút chì mực. Họ giải thích, đây là một loại dụng cụ mới nhất trong ngành tình báo. Bút chì mực được phát minh bên phe Cộng sản chưa hề hay biết, cũng như chưa từng nghe tên bao giờ. Bút chì mực nhỏ bằng 2 phần 3 của loại bút chì thường, dài độ 5-6 phân, màu đen xám, không mùi bị, một đầu hơi giác nhọn và giống như một mẫu sợi ni lông thường, rất tiện lợi cho người địch chiên khi vào dùng đất địch hoạt động. Brown và Dale nói là, Mẫu bút chì này hiện nay bán cho cộng sản hàng triệu nó cũng mua. Nó sẽ phân chất và sẽ biết cách phát hiện những chữ ta ghi. Từ đó nó sẽ tìm ra nhiều sự việc. Bởi vì khi ghi chép nét chữ không có dấu vết, muốn đọc phải dùng một loại hóa chất đặc biệt bôi lên giấy, chữ mới hiện ra. Điệp viên ghi tài liệu mật về những khoảng trống trên ngay sách báo của địch, thấy trước mặt, chúng cũng không biết, kể cả mẫu chì cũng vậy. Tôi phải tập viết bằng mẫu chị này nhiều lần trong nhiều ngày, sao cho khi viết không để là một nét gợn nào trên mặt giấy. Nghĩa là tờ giấy vẫn bình thường, và cũng không được mất nét chữ sau này khó đọc và khó đoán. Khi tôi ra tới miền Bắc, thực tế cho thấy là thời gian này Cộng sản chưa hề biết gì về bút chị mực. Tôi đã giấu mẫu chị này mãi tới năm 1975, khi miền Nam thất thủ tôi mới tiêu hủy. Tôi đã biết rất nhiều loại mực để viết thư mực. Nhưng tôi thừa nhận loại chì mật là đơn giản và thuận tiện nhất. Có thể ngày nay điệp viên của nhiều nước vẫn còn dùng.
降临罗摩。sau khi đã tập sử dụng thuần thục bút chì mực, tôi bắt đầu phải nghiên cứu về phương tiện ra ngoài bắc và địa điểm tôi xâm nhập. Ngay từ giai đoạn đầu khi tôi mới tiếp xúc với ông cẩn, cũng như sau này gặp ông an, các ông đều nói tôi sẽ phải đi dự một khóa huấn luyện về nhảy dù. Nhưng dần dần ít tháng sau, có thể do những diễn biến của điều kiện phòng thủ bắc nam hoặc vì lý do gì khác tôi không rõ, ông phan nói rằng tôi sẽ ra bắc bằng đường biển đỡ nguy hiểm hơn. mà kết quả lại cao hơn. Ông giải thích cả một vùng bờ biển dài hàng ngàn cây số của miền Bắc với bao địa hình thiên nhiên phức tạp, tụ cộng sản không thể dân người sẽ canh gác suốt ngày đêm được. Hơn nữa, hiện nay hải quân của tội Việt cộng hầu như rất yếu. Tàu tuần tiểu của chúng chỉ quanh quẩn gần bờ, ít khi chúng dám lãng vãng ra ngoài khơi. Theo ý kiến trên cục, chính tôi phải chọn vùng tôi sẽ đổ bộ. vì như vậy ít nhiều tôi đã quen thuộc địa hình địa vật bớt ngỡ ngàng hơn ở vùng lạ đối với tôi đây cũng là một vấn đề hơi nan giải vì khi ở miền bắc tôi còn quá bé không biết hoặc nhớ được một vùng biển nào cả dĩ nhiên điểm đổ bộ phải là vùng quan vắng xa thủ đô hà nội nơi là địa bàn tôi sẽ hoạt động tôi nghĩ ngay đến đồ sơn kỳ hè một nghìn chín trăm năm mươi ba tôi theo một số bạn bè xuống bãi biển đồ sơn hải phòng tắm đến chiều tối mới về Hà Nội. Khi tôi vừa nêu địa điểm đồ sơn, cả ba người An, Đeo và Brown đã lắc đầu hoặc xua tay. Đó là cửa biển Hải Phòng, cộng sản canh gác sức cẩn mật gắt gao, không thể đổ bộ được. Tôi mòi óc nghĩ mãi mới nhớ ngày xưa khi tôi còn học tiểu học ở quê nhà. Lúc đó tôi mới lên mười. Có lần nhà trường tổ chức cắm trại ở một miền biển rất xa, đó là cồn dạng. chúng tôi phải đi qua một con sông rất lớn sau này tôi biết là sông đấy tôi chỉ nhớ mơ hồ chỗ đó mọc rất nhiều thông như rừng vậy tôi tìm trên bản đồ chi tiết sau một lúc tôi xác định được vị trí brown và dale hẹn sẽ trả lời tôi sau họ còn về nghiên cứu thẩm tra khoảng ba ngày sau họ đến cho tôi biết vùng đó không thể đổ bộ được phía ngoài miền biển đó có đất bồi và những bãi sình lầy lún thục lớn ra ngoài biển đến năm sáu cây số hơn nữa chỗ rừng thông phía bên trong hiện nay là mấy nông trường lớn đã và đang xây dựng với quãng đời thơ ấu của tôi tôi chỉ biết có nơi đó nên cuối cùng tôi nói tùy ở trên chọn cho tôi một địa điểm nào gần đó khoảng vài chục cây số cũng được tôi sẽ mò mẫm tìm vào quốc lộ một để về hà nội mấy ngày sau, Rao đến chỉ cho tôi trên bản đồ lớn chi tiết một vùng thuộc lùi biển phía nam. Chỗ này đã được sưu tra xác định cách khoảng ba mươi cây số so với vùng bình biết nằm giáp ranh giữa hai huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình và huyện Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Tôi còn đang quan sát để nắm được một cách khái niệm về những tuyến đường và những điểm chuẩn của khu vực. Rao lại nói tiếp. nơi đó là khu rừng non dài hàng mấy cây số lao sậy um tùm do đó khi bình đổ bộ lên nếu thấy mệt mỏi có thể nghỉ ngơi tùy ý hàng tuần cũng được nghe bao nói vậy tôi cũng yên tâm 
Tuy nhiên, nhìn trên bản đồ gồm dùng đổ bộ trên đường về quốc lộ 1, có một con sông không to lắm. Tôi hợp băng khoăn, chỉ chỗ sông phải vượt qua và hỏi. Chỗ này có cầu không? Theo quan điểm của tôi lúc bấy giờ, kế hoạch của một công tác bao gồm nhiều khâu. Nhiều khi chuẩn bị những khâu lớn, khó khăn, nhưng đôi khi chính những việc nhỏ rất dập dẫn lại quyết định sự thành bại. Chẳng hạn, điệp viên chỉ cần qua khúc sông đó không có cầu, đò, phải mò mẫm thăm hỏi để rồi bị bắt ngay tại chỗ đó. Như vậy, những chuẩn bị chính yếu công phu ở Hà Nội để làm gì? Tôi đã phát biểu ý kiến này với họ. Sau khi hoàng công an dịch lại, mắt ông Rao sáng lên, nhìn tôi vừa gật gật đầu vừa nói, đó là một ý kiến cần thiết rất hay. Họ hẹn sẽ trả lời sau câu hỏi này. Thật là nhanh, tôi không ngờ. Chỉ ba ngày sau, Brown và Dale đưa đến tôi 16 tấm không ảnh loại 40-60 phân. Hình chụp rõ ràng khu việc tôi yêu cầu. Con sông có một chiếc cầu và rất nhiều thuyền bè lớn nhỏ trên dòng. Đồng thời cả hình quốc lộ 1 và đường xe lửa từ Thanh Hóa về tới Hà Nội. Lúc đó, chính sự việc này đã làm cho tinh thần tôi được nâng cao thêm qua hai yếu tố. Thứ nhất, tin tưởng kỹ thuật khoa học chụp hình mà Hà Nội chưa biết. Thứ hai, ý niệm được mức độ quan tâm đến công tác của Cục cũng như của Mỹ. Thời gian này, càng gần tới ngày đi, một ngày đi đầy dẫy những hiểm nguy đang đợi chờ với muôn ngàn tình huống chưa biết. Nhiều lúc đi trên đường phố Sài Gòn, nhìn cảnh tấp nập náo nhiệt xe cổ của phố phường, nhìn dòng người quần áo đủ mọi màu sắc ngược xuôi với những nét mặt đầy vẻ hưng quang háo hức nỗ lực đi vào cuộc sống ngày mai, mà tôi biết rằng sẽ đầy hương vị về tình người. Tôi bưng khuân, tôi nhìn từng mái nhà, từng chồng cây gốc phố quen thuộc cảnh vật và con người như luyến lưu như hẹn ước và cũng như giả từ tâm trạng của một người sắp giả từ cuộc sống này để đi vào đất địch như là sang một thế giới khác với những cảnh đời hoàn toàn xa lạ và những tình huống bất chắc mà gia đình, bạn bè thân thuộc không ai hay. Càng gần đến ngày đi, tôi càng nhiều lần về với bố mẹ và các em. Bố ơi, mẹ ơi, các em bé bỗng thương yêu ơi. Những lúc vui đùa hàng nguyên với các em, nhìn dáng thơ ngây hồn nhiên thân mật của các em, tự nhiên, Nỗi niềm đã nén chặt trong lòng tôi như muốn trỗi dậy đầy vơi, để rồi chỉ còn là những cái nhìn đắm đuối, ngẹn lòng như thầm căng dặn. Rồi đây, nếu anh ra đi không trở lại, các em hãy thay anh trong nom săn sóc bố mẹ. Ai có hỏi anh? Các em hãy nói là anh đã đi xa để trả nợ quê hương rồi nhé. Nhưng cả hai đứa em gái và một em trai của tôi thật vô tình. Chúng vẫn cứ cười vui, đùa bỡn với tôi như thường. Các em không biết rằng 
trong lòng tôi sóng gió tơi bời thôi đành thời gian sẽ nói rõ cho các em những gì lòng tôi muốn nói lúc này chiều cuối cùng trước ngày lên đường dù công việc chuẩn bị bề bổn tôi vẫn quyết dành ra hai tiếng về thăm bố mẹ và các em một lần nữa khi tôi về chỉ có bố tôi ở nhà mẹ tôi đã đi nhà thờ chồng các em đứa xin phép đến nhà bạn đứa xin phép đi xem phim không còn đứa nào ở nhà cảnh nhà vắng vẻ càng làm tăng nỗi niềm tăng đè nặng tim tôi bố tôi tuổi đã gần ngũ tuần dáng dấp còn nhanh nhẹn cường tán như người bốn mươi nhờ vẫn thường xuyên ôn luyện quyền thuật người tưởng tôi về thăm nhà như mọi khi nên người chỉ quan tâm nhắc nhở tôi một câu người vẫn nói ngay khi tôi còn nhỏ văn ôn võ luyện mày phải thường xuyên luyện tập để tay chân cứng chắc tinh thần sẽ minh mẫn đến đây tôi phải trình bày vài nét sơ lược về bố tôi khi chưa di cư còn ở ngoài bắc Ông là một võ sư nổi tiếng của quyền. Có lẽ trong đời võ nghiệp, ông đã nhiều lần phải gục mặt, quốc hận trước đối thủ. Vì vậy, người đã kỳ vọng vào đứa con trai đầu lòng. Mong rằng sau này, nó sẽ làm được những điều mà người chưa hoặc không làm được trong ngành võ thuật. Bố mẹ tôi kể lại rằng, Ngay từ khi tôi mới lọt lòng mẹ, người đã ngâm tắm tôi nhiều lần bằng những bài thuốc gia truyền mà người đã dày công sưu tầm được. Người đã bắt tôi, một đứa bé ba bốn tuổi, tập đứng trung bình tấn, xà tấn, đinh tấn, tập những bài quý châu, mai hoa và hùng quyền. Bắt đứa bé đó phải chịu bao nhiêu khổ luyện suốt mùa đông rét mướt, cũng như những mùa hè nóng nực năm này qua năm khác. Khi tôi mười tuổi, người đã gửi gắm tôi cho nhiều võ sư mà người cho là có thực tài. Vị võ sư cuối cùng là Lã Giang Sơn, năm 1948, với hỗn danh Bạch Tượng. Một danh thủ có hạng của Trung Hoa. Âu đó cũng là một cơ may. Sau này, cơ thể dẻo dai của tôi mới chịu đựng nổi những gian khổ trong cái nghiệp chướng của đời tôi. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng rồi, mãi chưa thấy mẹ tôi đi chầu về. Tôi đang băn khoăn chưa biết phải nói với bố tôi như thế nào. Thì may quá, bố tôi đã bỏ lên lầu. Tôi dịu dàng xin phép để ra gặp mẹ tôi ở nhà thờ. Trên đường đi, tôi miên man nghĩ đến mẹ tôi. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao hình ảnh của người mẹ vẫn đậm nét hơn hình ảnh của người bố ở trong lòng tôi. Khi tôi vào đến cuối nhà thờ, nhìn thấy dáng mẹ tôi đang quỳ tay lần tràn hạt miệng lẩm bẩm đọc kinh đôi mắt người dương cao trên bàn thờ một mối xúc động đã dùng ứ trong trái tim tôi nhà thờ chỉ còn lại mươi ông già bà cả ở lại cuối buổi chầu tôi tiến lên quỳ cạnh mẹ tôi người quay lại mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên ôi mắt mẹ tôi nhìn bao la minh mông như đại dương tôi cảm thấy như bé nhỏ lại trong cái nhìn của bà mẹ mẹ ơi Ôi tình mẫu tử, tôi nghĩ rằng tất cả những ngôn từ đẹp nhất 
cao quý nhất của loài người cũng không thể diễn tả hết được sự cao quý thiêng liêng của tình mẫu tử. Mẹ tôi biết là tôi có việc muốn gặp, nên người làm dấu thánh giá rồi hai mẹ con ra khỏi nhà thờ. Vừa ra đến ngoài, người đã hỏi ngay giọng băng khoăn. Mày có chuyện gì lại về thế? Chắc người thấy dạo này tôi về nhà luôn. Tôi nhìn xuống bàn tay, mẹ tôi vẫn còn lần cổ tràn ngạc. Lòng tôi ngàn lời. Làm sao tôi có thể nói được? Tôi về giả từ người để đi vào nơi đầy bất trắc đang chờ đợi. Có thể thuyền bị đắm ở biển khơi, bị công an, bộ đội kẻ thù đuổi bắt ngay trên biển. Và rồi trong đất liền, có thể còn lắm trong gai trên đất địch. Mẹ ơi, con sắp chia xa cùng mẹ. Có thể chẳng bao giờ con còn được nhìn thấy mẹ nữa. Có lẽ vì thái độ của tôi, mẹ tôi cảm thấy một chuyện gì bất thường, nên người đặt một tay lên vai tôi, giọng lo lắng. Con có chuyện gì? Hãy nói thật cho mẹ biết đi. Chỉ một phút yếu lòng khiến mẹ tôi phải lo sợ. Tôi dịu dàng tươi nấp mặt và cười tuê quét. <cười> có gì đâu mẹ, con về nhà không thấy nên ra đây gặp mẹ, vậy thôi. Nét mặt lo âu của mẹ tôi biến ngay. Người đập vào vai tôi mắng yêu. Bố mày, thế mà làm cho tao hết hồn. Rồi mẹ tôi nói tiếp. Chủ nhật này, mày về đưa tao sang khu bàn cờ thăm bà bạn nha. Tôi chợt hiểu là vấn đề cô Nga, Thu Nga. Đã nhiều lần bố mẹ tôi muốn tôi xây dựng gia đình với cô con gái của bà bạn này. Lần nào tôi cũng khất lần với lý do sự nghiệp vẫn chưa thành, dân dân. Điều chính khiến tôi thoái thác là tôi tự nghĩ. Trong khi đất nước đang chia hai, sẽ ba, người do một nửa nước đang ngày đêm rên suyết trong tay kẻ thù. Tôi không thể vội vã tìm chuyện ấm in. Hơn nữa đã thích nghiệp gió sương. Tôi không được quyền làm bận rộn cuộc đời của một người khác. Tôi vẫn thích những câu thơ của Lưu Trọng Lư. Em là gái trong sông cửa, anh là mây bốn phương trời. Anh theo cánh gió chơi vơi, em vẫn nằm trong nhung lụa. Tôi hiểu, ngày Chủ nhật tôi không có lý do gì để từ chối ý kiến của mẹ. Giả lại, chủ trương của tôi là trước khi ra đi, tôi không muốn làm một điều gì dù nhỏ nhặt để phật ý mẹ tôi. Cho nên sau khi mẹ tôi nói, tôi chỉ dân nhẹ một tiếng. Tiếng dân như còn nằm trong cuốn hồng. Nếu tin ý, mẹ tôi sẽ nhận thấy tiếng dân rụt rè đó của tôi. Nhưng có lẽ người cho rằng, tại nói đến nhà cô Nga, nên tôi mới ngập ngọng như vậy. Người đã không biết rằng, rồi đây, mãi mãi, tôi vẫn không thực hiện được lời hẹn của người. Đứa con trai của người đã đi biệt, không về. 
để rồi mấy chục năm sau đứa con trai đó may sống sót mang được tấm thân về mọi vấn đề từ đất nước đến con người đều đã đổi thay tan thương dũng thành nổi ánh nắng chiều phía tây đã nhạt dần không gian cảnh vật cũng đổi màu tím sẫm dùng vàng mãi cuối cùng tôi cũng phải chào và xin phép mẹ về trường bất chợt tôi cầm lấy tay mẹ tôi nghẹn ngào muốn nói lạy mẹ con đi nhưng không thốt sẽ thành lời đúng là chân bước đi mà đầu còn ngoảnh lại tôi đã ngoảnh lại nhiều lần nhìn bóng dáng nghiêng nghiêng đã thẩm màu của người phía sân của nhà thờ cho tới khi bị che khuất ảnh. <cười> 